0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Y quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 14, un pasaje quizás muy, muy conocido para muchos de nosotros, eh pero que hoy tiene una relevancia tremenda porque yo quiero hoy que hablemos de un tema tan común para todos pero que no es muy evidente para la mayoría es común para todos pero no es muy evidente para la mayoría pero que es fundamental que podamos nosotros tener en esta transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros podamos dar nuevos frutos, buenos frutos y Dios espera que nuestra vida precisamente Tenga una transformación De eso se trata el cristianismo El cristianismo no se trata de una religión A la que tú perteneces A donde yo tengo mi nombre inscrito En la lista ¿Verdad? De los cristianos El cristianismo se trata de una vida De transformación Por la palabra de Cristo Y Dios espera que usted y yo Caminemos en eso, así que Dice la escritura y yo lo voy a leer Una versión diferente en el versículo 14 Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, dice el Señor. Para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta, de esta gente mala y perversa, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Voy a darle nuevamente lectura. Dice la palabra, háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Y la versión de ustedes es como dice, a ver, alguien que me lo grite fuertecito. Háganlo todo sin... ¿sí? ¿Alguien más? ¿Otra versión? Sin quejas, sin contiendas, ¿no? Sin quejarse. Y bueno, precisamente hoy hablaremos de este tema que yo decía, que es tan común para todos, pero no evidente para la mayoría. Y me estoy refiriendo al mal hábito de la queja. Haga conmigo, ay, hágalo usted otra vez, ay. Hay un pastor amigo nuestro que dice, ay, híjole, ¿no? Y digo que este es algo común para todos, pero no tan evidente para la mayoría, porque en realidad todos en algún momento nos hemos quejado, aún las personas hasta más felices. Pero también hay una realidad, muchas personas han hecho de su diario vivir una constante queja. Su estilo de vida es queja, viven una actitud o un hábito de quejumbre, ¿no? y la biblia dice que cuando tú y yo actuamos de esa manera y nos hace en referencia en proverbios capítulo 29 de la mujer habla de que la mujer recillosa, la mujer que está quejumbrosa la mujer que está siempre en un en un quejar es como una, una gotera constante usted se ha acostado a dormir y ha escuchado de repente que la gotera de su casa está ting, ting, ting. y qué hace usted se duerme cómodamente no, ¿verdad? Te separa, ya no sabe qué amarrarle a eso, qué traste poner, algo que les haga un silenciador. Bueno, mire qué interesante que proverbios el Señor nos habla y nos dice que cuando tú y yo vivimos una vida de constante reclamo, de constante pelea, de constante queja, de constante crítica, nos volvemos como una gotera constante que carcome. Además es era uno de los tormentos en la antigüedad, ¿sabía usted aquí en la isla que nosotros tenemos aquí de San Juan de Ulúa? uno de los, de los martirios que tenían ahí para los presos era ponerlos precisamente debajo de una de las rocas que estaba teniendo gotera y era una gotera de agua de sal que al paso del tiempo el preso terminaba con el, un orificio en su cráneo porque eso produce la queja ahora todos estamos relacionados con este tema y mire una periodista muy famosa dice que la queja es una compañera fiel entre comillas que nos visita cada mañana cuando suena el despertador, que aparece en, en todo momento cuando estamos atascados en el tráfico, que nos hace compañía en la cola de su, del supermercado o del banco, que siempre está atenta y que acude cada vez que se da quizás un cambio inesperado de planes, que nos escolta durante nuestra jornada laboral y que nos asiste cada vez que oímos mencionar la palabra crisis. Es, es decir, dice esta escritora, que la queja está siempre allí constantemente y que así poco a poco muchos de nosotros vamos construyendo o perpetuando esta que aún se ha llamado la cultura de la queja. Ahora nosotros de repente estamos tan sumergidos en esto que ya ni siquiera lo percibimos porque ya se ha vuelto como nuestro normal de día a día de cómo vivir. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que todo lo que usted y yo expresamos son cosas negativas constantemente que en lugar de ver el vaso medio lleno generalmente siempre lo estamos mirando medio vacío o vacío o ya seco ¿no? no miramos lo positivo de la vida no miramos lo positivo de las cosas no miramos las bendiciones y mire no nos pusimos de acuerdo con Gabriel que iba a dirigir la palabra pero como él es un profeta el señor lo conecta y él comenzó diciendo esto porque tú y yo necesitamos aprender a descubrir que hay una vida de tanta grandeza Que la queja no debería de ser parte De nuestro diario vivir Cuando algunos de nosotros nos ponemos a considerar Si esta mañana por ejemplo Si este día hasta este horario que llevamos ya vivido Hemos recibido algún milagro Y muchos decimos bueno pues no, no sé Sí, mi hermano Desde el momento que usted abrió sus ojos Usted ya recibió el primer regalo Que es la vida Mucha gente ya no pudo hacerlo Y Dios está siempre dándonos Dándonos cada día nuestra vida precisamente bendiciones ahora qué es la queja mire la queja es la expresión de dolor de pena de disgusto de descontento de lamento de inconformidad de enfado de resentimiento que se vuelve a veces hasta en chisme o en murmuración ahora la queja es una actitud más que simplemente palabras y es la actitud más antigua de la biblia sabía usted que el ser humano precisamente después de la caída tiene como parte de esta naturaleza pecaminosa que adquiere después de haber eh, tenido esa caída, lo primero que sale en evidencia como un fruto de la vida de una persona que quebrantó su relación con Dios es la queja y voy a ir a esta parte, cuando usted ve a Adán que peca verdad y a Eva y Dios los llama y llama sobre todo al hombre, dice la escritura que Adán, lo que hace cuando Dios le pregunta dónde estaba lo que él está contestando es una queja y lo que él está diciendo le dice la mujer que tú me diste por compañera me dio de comer y yo, com y yo comí en pocas palabras él se está quejando no solamente de la mujer que le dio el fruto sino también de Dios porque él se la dio y también habla también en contra de la serpiente ¿no? Entonces la primera reacción después de esta parte viene la queja Y eso usted y yo lo podemos leer en Génesis capítulo 3 Sin embargo la queja es una actitud que desagrada a Dios de una manera bastante, bastante radical O sea Dios no tolera nuestras quejas Y yo quiero adentrarme un poquito más en Números capítulo 11 versículo 1 en adelante Usted y yo vemos el inicio de un pasaje que habla del pueblo de Israel que precisamente una de las cosas Que impidió que ellos pudieran entrar a la tierra Prometida, una de las cosas Que impidió que ellos pudieran ver Todas las bendiciones que Dios tenía Para sus vidas fue la queja Fue esta actitud y dice En este pasaje de, de Números capítulo 11 Aconteció que el pueblo se quejó A oídos de Jehová y lo oyó Jehová Y ardió su ira, mira qué tremendo Y se encendió en ellos Fuego de Jehová y consumió Uno de los extremos del campamento Mira cómo responde Dios a la queja Diga conmigo, ¡ay qué miedo! ¿No? Pero muchos de nosotros es nuestro diario vivir Vivimos con una actitud negativa, constante No nos apellidamos Contreras Pero ¿cómo llevamos la contra? ¿No? En cualquier cosa No estamos siempre buscando lo positivo No estamos buscando lo, lo, lo bueno de las cosas Y aún las cosas malas de nuestra vida Pueden tener cosas positivas Hay un hombre de Dios muy famoso Matthew Henry que escribe un día Precisamente y dice Después de una mañana en donde lo habían robado Lo habían asaltado y le habían quitado su cartera Y él escribe Y dice gracias a Dios porque me robaron Hoy pero no me robaron antes Gracias a Dios Porque me robaron lo que tenía Pero no me robaron todo Y gracias a Dios Porque otro fue el que me robó Y no lo hice yo Mira qué actitud ante eso yo no sé cómo responderíamos algunos de nosotros ante un hecho como ese. La mayoría de las veces lamentándonos, ¿no? Jalándonos los pelos y echándole la culpa hasta al gato si se nos para enfrente. Ahora, ¿cómo es que se manifiesta la queja? Mira, la queja se manifiesta como una reacción normal. Cuando una persona recibe un golpe o es agredido física o moralmente, una ofensa. La respuesta de este es que precisamente viene de manera inmediata la queja con el fin de repeler y evitar el daño. Científicamente comprobado, nuestro cerebro reacciona ante una situación y de nuestro cerebro infantil surge la queja. Es decir, un cerebro que no está totalmente maduro. ¿Por qué alguien maduro? Es alguien que evalúa todas las situaciones, considera todos los aspectos y entonces toma una decisión de cómo accionar ante lo que le está ocurriendo Entonces la queja además también se manifiesta porque es un hábito común en las personas Con resentimientos y con pesimismo Manifiestas o se manifiesta cuando hay inconformidad Cuando no estamos conformes con lo que tenemos que vivir No estamos conformes con lo que hemos recibido Y porque creemos que nos merecemos más pero también se manifiesta la queja cuando somos confrontados por nuestras, nuestras acciones y nuestras decisiones y la, la reacción espontánea inmediata es quejarnos fue culpa suya, no mía fue culpa de otro yo no tuve nada que ver sin embargo también yéndonos más allá la queja se manifiesta también como chismes o críticas esto también son quejas porque estamos precisamente censurando la actitud o las palabras de alguien más y eso además de ser una queja, se convierte muchas veces en una murmuración o en un chisme. Y el Señor por eso es que en, se enciende en ira, dice la escritura que hemos leído ahí en Éxodo. Porque esto de la queja no solamente son palabras que usted y yo expresamos de manera negativa, es la actitud de nuestro corazón que está hablando. Y a Dios le interesa nuestro corazón. Porque dice la escritura que de dónde salen los buenos frutos, de nuestro corazón Por eso el Señor espera que nuestro corazón Sea transformado Ahora también la queja se manifiesta Cuando usted y yo nos quejamos Porque no confiamos en las promesas de Dios Él quiere y por supuesto Él quiere lo mejor para nosotros Sin embargo nosotros pensamos que lo que nos ha dado No es lo mejor, no es suficiente O simplemente pensamos que Dios se ha equivocado Y muchas veces aún nos quejamos De las situaciones Que Dios nos está poniendo enfrente y aunque no lo hacemos a lo mejor de una manera así blasfemando, diciéndola directamente contra Dios. Nuestra queja si sí está dirigida hacia él, aunque no lo usemos con nuestras palabras. Ahora el asunto importante aquí es que yo quisiera que pudiéramos irnos más allá. Es que la queja produce cosas, tiene efectos y tiene efectos negativos. Y uno de, de ellos, el primero de ellos es que drena nuestras fuerzas. El Salmo 77, versículos 2 y 3, dice la Escritura. Al Señor busqué en el día de mi angustia, asaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando tú y yo vivimos en un hábito de la queja como parte de nuestro normal, nuestro espíritu no puede producir fruto bueno. Nuestro espíritu se va frenando se va drenando vamos perdiendo aún las fuerzas para querer mirar algo mucho mejor de lo que tú y yo estamos viviendo ahora es un hecho que la queja no agrada a Dios porque siempre que aparece al primero que perjudica es a nosotros es a quien se queja y no produce efectos buenos produce efectos negativos es una espiral que siempre va en detrimento no solamente de nuestro bienestar, sino también de nuestra felicidad. Porque cuando más te quejas, más te centras en el problema. Y cuando más te centras en el problema, más te quejarás. Y entonces es como una bola de nieve que va creciendo constantemente. Ahora, está científicamente comprobado que vivir una vida llena de negatividad y de queja produce un deterioro no solamente en la salud mental, sino también en la salud emocional y por supuesto en la salud física y espiritual y tú y yo como decía el, el pastor esta tarde pidiéndonos la ofrenda Dios está interesado que tú y yo prosperemos y una de las áreas que Dios, que Dios quiere que prosperemos es nuestra alma porque ese es nuestro yo real esto es el estuche que usted y yo decoramos y de repente los domingos nos vemos más bonitos que lo normal ¿no? pero dentro de nosotros nuestra alma es allí donde está precisamente nuestro yo Y ese yo es el que se manifiesta Precisamente cuando tú y yo tenemos a lo mejor algún tipo de situación Del que no nos sentimos plenos y entonces manifestamos una queja Cuando nos, cuando nos quejamos entonces y tú y yo repetimos vez tras vez esa queja Reforzamos el poder que esta ejerce sobre nosotros Hasta que tú y yo acabamos siendo víctimas de nuestras propias quejas empezamos a ver las cosas completamente negativas es más una de las cosas que le ocurre a una persona que está precisamente y que cae en la depresión es que empieza a mirar todo negativo todo negativo no le ve salida nada y al mirar esa al mirar de esa manera entonces precisamente no tiene ya las fuerzas para poder salir de ello por eso es que el Señor nos aconseja que tú y yo nos, nos sumerjamos en esto. Porque cuando nos quejamos, nos quedamos a merced de nuestras circunstancias, de nuestros deseos, pero también de las expectativas. Ahora, lógicamente es un malestar que va a aparecer y que va a ir empeor, empeorando. Porque como son nuestros deseos que están quedando insatisfechos, los que en realidad están saliendo con una manifestación de queja, ¿qué creen? El ser humano nunca se llena con nada de afuera porque la única persona que puede satisfacer el corazón de nuestra vida nuestro corazón del ser humano es Dios, no lo puede satisfacer tu esposo mujer, no lo puede satisfacer tu esposa, varón no lo pueden satisfacer tus hijos, ni tus logros ni tu dinero, ni tus profesionalismos que tú puedas adquirir, nada nada lo puede satisfacer y siempre nos sentiremos con carencias Cuando Dios no está llenando nuestra vida Nuestra vida se sentirá carente de algo Algo le hará falta Y eso le hará reaccionar Ante esa falta como una queja Ahora precisamente esto Decía yo hace un momento Entonces cuando tú y yo nos quejamos más y más Sin darnos cuenta la mayoría de las veces Terminamos atrapados en ese círculo vicioso Del cual nos cuesta mucho trabajo salir porque a veces ya ni siquiera estamos nosotros reaccionando ante esta situación Ahora lo opuesto de la felicidad es un espíritu amargo, quejumbroso, que ve solo el lado negativo de las cosas Nunca tiene gozo, no disfruta nada de lo que tiene, siempre se siente insatisfecho Algo le falta Y hay por ahí una historia, una analogía muy interesante, una historia, una reflexión que se llama el círculo del 99 habla de un paje que siempre tenía una actitud positiva una actitud, una actitud alegre una actitud que siempre estaba cantando siempre tenía esperanza por la vida siempre estaba con una expectativa de cosas grandes y siempre se presentaba delante del rey este rey le preguntas a este paje porque siempre estaba sorprendido que nunca lo había visto de mal humor nunca lo había visto quejarse y le dice cómo es que tú puedes estar tan feliz este hombre le contesta y dice pues tengo todo Tengo trabajo, trabajo con usted majestad Tengo familia, tengo mi esposa, tengo mis hijos Tengo una casa donde estar, tengo salud Usted me alimenta Y le da la, la, la narrativa de todas las bendiciones que él ha recibido Pero el rey está insatisfecho con ver a este hombre contento Así que manda a llamar a sus sabios y dice ¿Por qué este hombre es feliz? Porque piensa que le está mintiendo Le dice y eso te hace feliz Dice él por supuesto Así que llama a los sabios y les dice, ¿cómo es que este hombre siempre está feliz y nunca se queja de nada? Y alguien de esos sabios le dice, ¿por qué no ha entrado al círculo del 99? Dice, ¿y de qué se trata esto? ¿por qué no ha entrado? Dice, porque no, 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 no se ha decidido hacerlo. ¿Y qué tenemos que hacer para que entre? Bueno, vamos a hacerlo de una manera real, práctica. ¿Eh? Esta noche usted va a preparar una bolsa con 99 monedas de oro. Vamos a ir a su casa y usted va a mirar lo que sucede. Y así lo hicieron. Fueron, dejaron este costalito De 99 monedas afuera de la casa De este paje, la pusieron ahí con una Nota diciendo esto es un regalo Para ti Tocaron a la puerta y se escondieron el rey Y el sabio y entonces este hombre paje sale, ve el costal, ve el anuncio, él lo abraza, ve que es monedas de oro, las empieza a mirar, observar, se mete a su casa, ve que nadie lo observa, se mete a su casa y entonces en la mesa riega las monedas y él contento las abraza, las huele, las observa la luz, no sabe ya qué hacer, las muerde viendo que si sí eran realmente de oro, está muy contento por haber recibido este 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 esta bendición y entonces empieza a amontonar las para contabilizarlas Y hace torrecitas de 10 en 10 Pero ¿qué cree Llegó por la 1, la 2, la 3, la 4 así hasta la novena Y luego cuando quiso formar la décima Resulta que él solamente tenía 9 99 monedas De oro Y le faltaba una para hacerle el cír. Este hombre se levanta enojado de la mesa Pega en la mesa Dice no puede ser me han robado y empieza a buscar debajo de la mesa Buscando en, el, en la bolsa Viendo a ver si afuera estaba alguna moneda caída Ya no sabe dónde más observar Y entonces este hombre se empieza a desesperar Sigue volviéndolas a contar Las cuenta una, dos, tres, cuatro, muchas veces Las guarda y se pone todo nervioso Empieza a malhumorarse Y entonces empieza a calcular y a decir No puede ser, necesito que estas monedas cierren Porque si yo tengo 100 monedas Mi vida va a ser plena, al dejar de trabajar Ya no me hará falta absolutamente nada Así que él considera y hace cálculos, dice si yo trabajara para poder juntar, para poder comprar una moneda de oro necesitaría trabajar más o menos 12 años. Es mucho, es mucho tiempo, así que decide entonces agarrar y decir bueno si mi esposa también trabajara, yo agarro un segundo trabajo, entonces podríamos juntarlo en cuatro años y esa es la decisión que toma. Empieza a hacerlo y a hacerlo constantemente para poder buscar esa moneda que le hace falta. ¿Cuántas le hacían falta? Una ¿Y cuántas tenía? 99 Mira qué actitud este hombre Qué actitud Porque la actitud que ese to hombre toma De un regalo que recibe De una bendición Ahora resulta que alguien lo ha robado ¿No? Al paso de los días Este hombre no puede lograr su cometido De poder tener los ingresos suficientes Para poder eh, comprar la moneda que le falta y entra malhumorado a la cámara del rey azotando todo, le da el plato de comida le acomoda la cama y entonces el rey lo observa y le dice ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan enojado? y dice ¿qué? ¿qué espera usted? que también venga yo estoy cantando y que también lo, lo, venga yo esté a, a aquí a hacer su bufón y entonces el rey descubre que él ya había entrado al círculo del 99 en lugar de estar satisfecho complacido agradecido por las 99 monedas de oro que tenía que antes no tenía y que le fuera imposible conseguir estaba insatisfecho por la una que le hacía falta y muchos de nosotros a veces somos así tenemos noventa y tantas mil y tantas bendiciones de Dios pero una cosita pequeña nos falta y tú y yo estamos quejumbrosos ese es un problema Drena nuestras fuerzas, drena nuestro buen humor, drena nuestro, nuestra objetividad, drena todo nuestro espíritu. Por eso la queja no debe de ser parte de nuestra vida. Porque además, número dos, nos lleva a que tú y yo perdamos control de nuestra vida. La gente sabe que quejarse no cambia las situaciones. ¿O sí? El hecho que tú y yo nos estemos quejando y quejando, quejando de una sola cosa, cambia las cosas. No, entonces, ¿por qué lo hacemos? Tampoco las mejora sin embargo nos agrada poner en evidencia que la realidad que estamos viviendo no nos agrada entonces no dejamos de quejarnos, ahora diga conmigo es mucho más fácil quejarse y hacerse la víctima que enfrentar la, situ la situación, es mucho más fácil quejarnos Verdad que enfrentar la situación para hallarle una solución al quejarnos le otorgamos la autoridad a las personas o a las situaciones a las circunstancias de las que nos quejamos y tú y yo nos convertimos en víctimas este hombre se sintió robado era la víctima de un robo ahora resulta antes no tenía nada era un regalo pero ahora era víctima porque estaba, estaba insatisfecho. Entonces la queja no resuelve nada porque es inoperante, no aporta soluciones. La queja restringe tu capacidad para buscar solucionar el asunto. Condiciona tu mente en forma negativa y limita tu entendimiento para que tú y yo podamos recibir las ideas creativas de Dios para hallar la solución. Pero ¿sabes una cosa? La queja es precisamente el recurso de los resentidos que no se atreven a cambiar lo que no les agrada ni aceptar lo que no pueden cambiar ni a las personas como son y yo sé que después de esto ay necesito ayuda por favor aquí tengo dos buenos hombres que me escolten sabes tú y yo no podemos quejarnos y producir resultados positivos al mismo tiempo de un, una actitud mala no puede haber frutos buenos Tú y yo a veces queremos que el ambiente de nuestro hogar cambie Pero nuestras actitudes están siendo las mismas Si tú quieres ver cosas diferentes Tienes que hacer cosas distintas Si tú quieres recibir una cosecha de cosas buenas, de frutos buenos Debes de empezar a sembrar una buena semilla Y esta es parte de la actitud de nuestra vida Ahora yo no estoy hablando a usted de positivismo, ese recurso humanista que el mundo nos ha vendido, que positivo, positivo, levántate con el pie, ah ya me paré con el izquierdo, regrésate a la cama y otra vez derecho, derecho. No mi hermano, pero la Biblia sí nos habla de que nuestra mente debe de estar sana y que tú y yo no debemos de dejarnos controlar absolutamente por nada porque lo que nos controla nos domina y la Biblia dice que conforme el pensamiento nuestro así nos conducimos eso dice la escritura cuál es el pensamiento en el corazón del hombre así tal es el hombre así que tú y yo necesitamos empezar a mirar que nuestros pensamientos no pueden controlarnos por eso tú y yo necesitamos no dejarnos arrastrar por la queja porque la queja nos arrastra a nosotros de una manera tremenda. Mira cuando Job está en medio de su temporada de problemáticas que está viviendo. A mí me, me llama mucho la atención cómo él se expresaba muchas veces. Y en Job capítulo 10 versículo 1 dice. Está mi alma hastiada de la vida. Oiga parece que está el corrido de alguno de nosotros. ¿No? Dice Job está mi alma hastiada de la vida. Daré libre curso a mi queja. Es decir que iba a decir todo lo que le viniera y le saliera de su ronco pecho. Y a veces algunos de nosotros nos Adoptamos el papel de Job. Y dice: Hablaré con amargura de mi alma. Mira qué cosa está diciendo Job. Yo digo: Ay, este Job, qué bárbaro. Pero bueno. Entonces la queja arrastra a otros al mismo estado de inconformismo, ¿sabía usted? Así que usted y yo necesitamos no solamente no permitirle la queja que drene nuestras fuerzas, tampoco podemos permitirle que domine nuestros pensamientos. Nuestra vida funciona de esta manera, usted piensa y eso le lleva a una emoción y después a un sentir. Que se vuelve un sentimiento arraigado si usted hace que esa emoción permanezca por mucho tiempo. Y después de esa emoción y sentimiento sumado viene una conducta, un comportamiento y ese es un círculo. Por eso si nuestra mente está siempre con un faltante que nos lleva a la queja, nuestra emoción va a ser de insatisfacción no nos vamos a sentir plenos y entonces nuestra manera de conducirnos va a ser siempre, siempre estar inconformes y estarnos quejando. Ahora la queja es el recurso, decía yo hace rato, de los resentidos y yo espero que en este día no haya nadie así. Pero si nuestra vida aún se resintió y aunque este término de repente suena un poco duro, agresivo, resentirse es que algo te pasó, algo te lastimó, algo te hirió y ahora Alguna situación de repente vuelve a poner el dedo en la llaga y te hace como rechino. Eso es resentir, volver a sentir. Y muchos de nosotros volvemos a sentir alguna situación de inconformidad cuando surge algo. Por eso hemos estado hablando que si usted tiene aún una situación que perdonar, perdone porque una persona que no perdona tendrá resentimiento y amargura y eso es el mejor abono para vivir una vida de constante queja ese va a ser su abono para la vida Ahora, el problema con la queja es que también no solamente nos drena nuestras fuerzas controla nuestra vida sino que también contamina a otros a todos los que nos oye arrastra a otros a esa misma inconformidad la queja es como un veneno, como una gangrena que se inyecta Y que intoxica todas las partes del cuerpo De una forma sutil va contaminando tus relaciones de pareja Tu familia, tu lugar de trabajo, tu iglesia, tu entorno Y a veces pensamos que con nuestra queja Lo hacemos porque pensamos que con nuestra queja Usted y yo vamos a ayudar a que las cosas se solucionen Pero ya vimos que no es así Pensamos que si nadie dice nada nunca van a cambiar las cosas Así que siempre estamos quejándonos, queriendo que alguien más haga lo que a usted y a mí nos corresponde hacer. La mayoría de nosotros estamos en esa actitud constantemente. Queremos que alguien más haga nuestra chamba, yo le digo de esta manera, nuestro trabajo. Ah, yo voy a ser la mujer que Dios quiere, la esposa que Dios quiere cuando mi marido haga esto. Y eso no dice la Biblia porque a la que le va a pedir cuentas mujer es a usted es a mí olvídese si el marido hace lo bueno lo malo lo chueco lo torcido lo que sea a usted y a mí nos va a tocar un día estar delante de la presencia del señor y el señor no va a decir si tu marido fue no el señor va a decir qué hiciste cómo te condujiste y no vamos a poder mentirle porque todo estará escrito entonces algunos de nosotros pensamos que si nadie dice nada nunca van a cambiar las cosas y por eso es que estamos siempre constantemente quejándonos. Pero la queja crea pesadez en el ambiente y cuando se vuelve habitual conduce el rechazo. Nadie quiere estar o muy pocas personas quieren estar en el lugar de un quejumbroso. Genera rechazo. Llega un momento que tú dices, ay con permisito. ¿te ha pasado ir a una reunión? A lo mejor con las amigas, un café, estar en la escuela, en el trabajo, no sé. Y oyes a la gente, ¿cómo estás? Ay, mal, mira qué calor, ya no lo soporto. ¿no? Y luego el jefe vino y el trabajo y nombre, el camión y mis hijos y mi marido. Y el perro y el vestido y la ropa y el zapato y la bolsa y la uña y el cabello. Y todo es queja y queja. Ay, Señor, qué asfixiante es más que el calor. La queja... Hace que la gente nos repea Hay esposas que decimos: ¿Por qué mi marido no quiere estar en casa, mi amada? Porque llega y lo primero que llega es: Los chamacos se portaron mal. Mira lo que hicieron, nos falta dinero. No, falta que pagar esto. Mira, no es falta que yo. Por eso no quiere llegar el hombre. Pasa que usted ya está acostada y dormida. Hasta se da cuenta y dice: Le voy a echar la pastilla de anestesia a ver si así me libero de esta. ¿Verdad? ¿Ah? sabe que en los trabajos pasa igual usted puede ser alguien que no sabe hacer su trabajo pero lo pueden capacitar pero la actitud esa la tiene que cambiar usted y hay personas que las han corrido de un buen puesto con un buen sueldo por su actitud de queja Haz esto ay, pero ¿por qué yo pero a aquel no lo hizo y porque yo lo tengo que hacer nos pasa con los hijos no yo a veces le digo a mis hijas: Podemos tener un muerto aquí, dado en la casa, lo saltan y nadie lo mató. Y como nadie lo mató, hay que se quede y se pudra. No, señor, si es su casa, recoja al muerto, entiérrelo y échale perfume allí para que ya no siga oliendo. Pero yo no lo hice. Ese vaso que está, yo no lo ensucié. Lávalo. Ay, pero ¿por qué lo tengo que lavar yo? Si yo no lo ensucié pero porque yo lo tengo que hacer, yo siempre lo hago aquel no lo hizo, tampoco lo hace aquel, no sé qué nadie le hizo a usted una pregunta de indagación de los hechos le dio una orden pero la queja nos lleva a que usted y yo evitemos responsabilizarnos pero crea un ambiente de descontento donde usted y yo nos movemos y eso también trae rechazo pero también la queja detiene los planes de Dios y eso es lo más terrible nos estanca en el desierto Evita que usted y yo lleguemos a la tierra prometida Donde dice la escritura que usted y yo vamos a florecer Donde vamos a producir frutos buenos Donde va a haber para nuestra vida leche y miel y abundancia y plenitud ¿Por qué? Porque dejamos de hablar cosas positivas No, porque dejamos de alabar a Dios Y nuestra queja se convierte en nuestra habla Nos roba nuestra fe La queja es una expresión de falta de fe y yo voy a hablar más rápidamente para llevarle a dónde cómo podemos salir de eso cada vez que usted y yo nos quejamos sabe qué estamos haciendo en lugar de honrar a Dios estamos honrando la dificultad el problema nos estamos rindiendo ante esa circunstancia y eso también es idolatría un día que yo estaba en una queja, quejumbre con Dios y diciendo señor pero mira que esto que el señor me dijo a ver calladita te ves más bonita y en mi tiempo con Dios yo quejándome Diciéndole Señor por qué me pasa esto Mira Señor aquello y el Señor me dijo Ya todo eso yo ya lo vi ya lo sé Pero ahora qué vas a hacer tú Eso es lo que hicieron todos los demás Y tú qué vas a hacer Porque la lista De lo que las demás personas hacen Yo ya las tengo en cuenta Pero ahora la respuesta Es la que a mí me, 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 me gustaría Saber me dijo Dios qué vas a hacer tú con todo esto yo no puedo evitar cómo la gente viene hacia mí pero sí puedo saber cómo yo voy a responder ante eso y de eso yo soy responsable y eso sí yo puedo controlar así que usted y yo nos hemos puesto a pensar de qué nos sirve quejarnos de hecho al hacerlo nuestra vida se vuelve en una actitud cómoda sabía se vuelve cómodo es una actitud pasiva que nos evita responsabilizarnos, es decir, que no nos hacemos cargo de lo que está sucediendo, porque muchas veces nos quejamos, porque inconscientemente creemos que al hacerlo, alguien que nos va a escuchar va a ayudarnos, pero en realidad sabe qué? Quien puede hacer el cambio es usted, soy yo. Yo siempre he pensado esto, que si a mí Dios me está llevando a que yo me dé cuenta de un problema, es porque Dios piensa que yo puedo tener la solución. No nada más me la da para que informarme No, él piensa que yo tengo la solución Y Dios quiere que yo la ponga a trabajar Así que en vez de quejarnos es importante que usted y yo comencemos a tomar acciones Sobre con lo que usted y yo estamos inconformes Y darle un giro a eso y responsabilizarnos Porque solamente así habrá una posibilidad de transformación Ahora cómo yo puedo vencer la queja y voy a ir más rápido Espero que el tiempo no me coma Número uno, cambie usted su manera de pensar Diga conmigo, todo comienza en la mente Todo comienza en la mente Yo ya decía, un pensamiento Nos lleva a que usted y yo nos conduzcamos en la vida Para siempre Todo parte de un pensamiento En realidad este es el, el cerebro pero más que nada, no solamente es el motor, el cerebro, sino aún a veces es el corazón. Es interesante que el Señor tiene eh, en la palabra, muchas veces usa para, la misma, para tres cosas distintas que supuestamente nosotros tenemos. Usa como parte de nuestra vida el centro, que tiene que ver con la mente y el corazón. Están conectados, porque son parte de nuestra alma. Todo comienza con nuestra mente. Una primera medida para que usted y yo dejemos la queja, es que usted y yo evitemos a las personas quejosas criticonas murmuradoras y chismosas aquí no hay allá, lejos donde se fue el conejo no, en el otro planeta cuide lo que usted escucha muchos de nosotros somos muy influenciables no somos influyentes pero somos influenciables y eso es un problema porque usted en verdad, usted se para junto a una persona que se está quejando y que se está quejando. Y si usted no se mueve de ahí, ahora tú también dice ay, sí es cierto, qué malo está la cosa, el trabajo. Sí, el jefe nos esclaviza. Ay, sí es cierto, qué caro está el tomate. Ay, sí, todo nos va mal. Ay, a mí también mi marido me trata igual que a esta. Ay, y, todo, y ya empieza usted negativo, negativo, todo, todo negro, todo oscuro, empieza a llover. Se le pone a usted encima de su cabeza la nube, los truenos, los relámpagos. Y ya anda usted como la carroza de los monstruos. Y el sol está brillando para todos Dice la escritura Pero usted está en una tormenta Evite ese tipo de personas Cuide lo que oye A veces aún esta parte de las noticias Cuando empezó la pandemia Empezamos a ver noticias Y yo tomé una decisión Ya no voy a ir nada Porque llegó un momento En que yo empecé a sentir No temor por morirme Porque yo ya estoy lista Si el Señor me quiere llevar Estoy lista para que Él me lleve pero si yo decía, Señor, ten misericordia, ayúdanos, hay tanta gente. Y, y oía yo las noticias, cuántos muertos, cuántos eh, contaminados, cuántos en problemas, esto y aquello. Y era como la bolsita de papel. La ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Cuida lo que escuches. No te alimentes de eso. No te alimentes de eso. Evítalo. Porque mira, porque aún cuando tú y yo nos, de, tengamos como nuestro reclamo como algo justificado Dios lo va a captar como una queja y eso era que se reduzcan las posibilidades de que tú y yo tengamos resultados satisfactorios es cierto cuando tú ves al pueblo de Israel en el desierto les faltaban algunas cosas pero el problema no era que les hacían falta el problema era la actitud que tomaban por lo que les hacía falta y empezaban a quejarse y a mí me llama mucha la atención que hay una, un, un pasaje de la escritura donde dice dice que, que ellos se quejan, se quejan de que ya se cansaron de comer el pan del cielo y entonces el Señor, ellos quieren carne y el Señor agarra y dice en la escritura que les mandó carne hasta que les salió por las narices yo casi casi me imagino mire yo me lo pongo de repente así como que casi Dios les quería abrir la boca y llora y come, come, ¿querías esto? pues cómetelo ¿no? no Dios no lo hizo así a lo mejor yo lo hubiese hecho así si yo hubiese sido Dios bendito Dios que no lo soy pero era una actitud del corazón lo que se expresaba como la persona piensa, dijimos, se conduce. Por eso Romanos 12, 12, 2, perdón, dice que tú y yo tenemos que transformar nuestra mente. Porque haciéndolo, entonces tú y yo podemos ver los cambios significativos en nuestra forma de vivir. A nuestro cerebro le gusta irse más por lo negativo. No sé por qué razón yo lo puedo pensar de esta manera. Está científicamente comprobado. Yo lo puedo pensar que tiene que ver como producto del pecado. Que aún nuestra mentalidad fue cambiada. Ahora mira, el cerebro, el cerebro es cómodo. Alguien escribió algo muy bonito sobre eso y dice, el cerebro toma momentos en el que se sube sus pies en un sofá y dice, ya hay una excusa para no tomar acción, es cómodo así, no tendré que trabajar. Por eso la excusa la utilizamos porque nos lleva a que tú y yo no nos responsabilicemos que otro haga nuestra tarea, que otro haga el cambio, que otro haga lo que le toca, que otro tenga una mejor actitud. Pero Dios no nos está diciendo eso. Al contrario, cuando tú y yo Aún pensamos en la palabra de Dios Como dice la escritura Que es la manera en la que se renueva Nuestro entendimiento Entonces tú y yo vamos a enfrentar los problemas No es nuestra incapacidad No es nuestro vacío Lo vamos a enfrentar De una manera correcta Esos problemas Y tu cerebro y mi cerebro Tendrán que dejar la comodidad Y ponerse a generar las ideas creativas Que Dios tiene para encontrar la solución cada vez que tú y yo nos quejamos estamos bloqueando nuestro cerebro para que se active, para conectarse al, al, al reino de Dios que está allí donde están todos los recursos para lo que nos hace falta porque la palabra dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes lo que a ti te hace falta y lo que a mí me hace falta está en el cielo que nos ocupa solamente venir delante de la presencia de Dios y pedírselo porque Él ya no los dio, no es que no los va a dar, no los dio Él no solamente vino a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados como celebrábamos en esta Santa Cena, vino a recuperarte todo lo que has perdido aún no esa mentalidad de éxito, de victoria de esa, de esa mentalidad de fe Dios quiere que tú la recuperes Número dos cómo yo me alejo de la queja A través de la gratitud El antídoto de la queja es el agradecimiento Por eso Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5 dice das Gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Mira amado tenemos tanto que agradecer Que si nos hacemos conscientes De ellos dejaremos de quejarnos Ya no tendremos tiempo de eso cuando estamos conscientes de las bendiciones diarias que el Señor nos ha dado. La queja saldrá de nuestro vocabulario. Dejaremos de estar quejándonos. Ahora la gratitud es más que dar simplemente gracias. Es una actitud de vida. Es un gesto que sale de lo profundo de nuestro ser. Porque a veces tú y yo podemos decir gracias pero no estar agradecidos. Se ha vuelto como parte de un vocablo ya común. Que lo decimos gracias pero estamos bien jetones con el marido ¿no? estamos enojadas o estamos enojados no nos hablamos pero nos pasan algo y gracias pero esas gracias no fueron reales fueron de mala gana las decimos por compromiso ahora la gratitud es fruto del contentamiento sabía usted esta actitud es lo que nos permite reconocer y valorar todo lo que hemos recibido y guardarlo en nuestro corazón como el bien más preciado Matthew Henry dice dar gracias es bueno pero vivir agradecido es mucho mejor es excelente dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricias contentos sonría contentos con lo que tenéis ahora pues él dijo no te desampararé ni te dejaré Así que usted y yo tenemos que valorar todo lo que tenemos Y estemos contentos con lo que Dios nos ha dado Porque contentamiento no es lo mismo que conformismo Usted y yo tenemos aspiraciones Pero otra cosa es que por lo que nos hace falta Cambiemos toda la sintonía de nuestra vida Empezando por nuestra mente, empezando por nuestra fe Ay cuánto me hace falta, ay qué caro está esto Es que no tengo dinero para aquello, es que Amado empiece a pronunciar las promesas de Dios Cuando usted algo necesita ¿Qué ocupa de Dios Él lo tiene ¿Qué ocupa de Dios, Él lo tiene Deje de quejarse Y si va a ir al, al estanquillo de quejas No vaya con el hombre que no le puede responder Porque está igual que usted Vaya con el único que tiene la respuesta Que tiene la solución Que tiene la capacidad no solamente para darle Lo que usted no necesita sino aún para hacer Lo que a usted le hace falta aún cuando no existiera porque Él es el Dios de los imposibles Muchos de nosotros nos estamos quejando con las personas Por lo que la gente no hace Y ellos a veces no, ni siquiera tienen la capacidad Pero si usted va al que todo lo puede Al que todo lo sabe Al que tiene provisión de todo Al que no le hace falta nada Al que ya lo dio para nuestra vida Entonces usted y yo no necesitamos más Pero estamos buscando La respuesta en el lugar equivocado Necesitamos salir de ahí No hagas una queja Haz una petición Mis hijas bromean de repente conmigo Es parte de la vida Pero ellas me dicen Mamá que es esto ora Mamá es que fíjate que hace falta Ora Y esa es mi respuesta yo, Ay mi mamá para todo todos ora Pues sí Esa es la respuesta mi hermano Te hace falta zapatos Ora te hace falta la renta ahora te hace falta un mejor trabajo ahora te hace falta que Dios transforme tu marido ahora si hace falta que Dios trate con tu esposa ahora si hace falta que Dios transforme tu hijo ahora si te vas a ocupar ocúpate y cambia tu queja, te vas a usar palabras también pero esas no te van a desgastar, esas te van a nutrir, esas te van a llenar de fe, esas te van a llevar a que tú veas los imposibles como posibles esas te van a llevar a que tú sepas que tú estás diseñado para conquistar grandes cosas, para subir la montaña, para llegar hasta el, hasta el lugar de la plenitud donde todo lo que tú miras entonces lo dejarás de, de ver al ras del piso y empezarás a tener una visión nueva, reformada, diferente donde Dios te dice todo lo que que tus ojos pueden ver, eso es lo que yo te he entregado, voltea hacia donde quieras, mira hacia donde estás, a mí me encanta cuando yo leo la vida de Esther me meto en ese personaje porque es una mujer que, que alguien la, la, la lleva que entienda que la solución es orar, es buscar a Dios y mira cuando ora, después de que había habido un decreto el rey extiende el cetro y le dice ¿Qué quiere mi reina no, no le dijo así Esa es mi versión Primera de Laura 1.1 no Es cierto Pero estoy dispuesto a darte hasta la mitad De mi reino Mi rey el del cielo Ese ya lo dio todo Y aún si tuviera que hacer algo que no existe Él tiene el poder para crearlo Y yo no he conocido Mi amada en la Biblia, una sola mujer a la que Dios no le haya respondido. Me encanta que eres detallista, es un caballero y Él tiene cuidado de nosotras. Haz una petición. Por eso en el Salmista lo sabía y constantemente, aunque sí los salmos a veces parecen una lista de quejas, muchos de esos salmos comienzan con una expresión: Jehová, escúchame oración y llegue a ti mi clamor. Ejercite su fe creyendo que Dios sobrará su favor. Porque eso ya Dios lo prometió Cuando ya Dios aún lo ha prometido Usted solamente tiene que esperarlo Ya Dios lo ha dicho Deje que Dios actúe Es más a veces Usted y yo debemos de que dejar Quitarnos del camino Y dejar de quejarnos Usted ya le dio el asunto Señor Trata con mi madre Mira esto Señor Mira a mis hijos Solo que ahí de repente no nos gusta Y queremos seguir pidiendo Porque el Señor nos dice ok Pero lo primero que tengo que ordenar es a ti Ah, perdón, no escuché El Señor siempre comienza con nosotros Diga conmigo, Dios quiere comenzar Conmigo No con el que está al lado No con el que está atrás Conmigo Porque yo soy el que soy responsable de mí Así que cuando usted ya se lo ha dicho a Dios, a Dios, deje que Dios actúe, solo él puede cambiar las circunstancias y a una de las personas, así que quítese de en medio, sea paciente y dele a él la oportunidad, ¿Qué tiene que perder, nada, si todo ya está perdido si usted y yo lo hemos echado a perder de a él la oportunidad, deje que Dios haga su trabajo no se inmiscuya en sus asuntos Era lo que no, usted no puede porque él tiene los recursos que usted ni siquiera se imagina, cuando se le deja a él a cargo total de algo mi amado, él cumple su parte a su perfección lo mejor que se puede hacer entonces siempre es agradecer a aquel que sí lo puede, en vez de quejarse con aquel que no nos puede responder Así que la ve Dios en medio de la adversidad Nunca le atribuye a Dios a un Despropósito con lo que le sucede Lo malo que le está pasando Aparentemente No es malo, es parte de un propósito Es parte de un propósito ¿Cuál? Castigarme, no Transformarlo Dios está gestando en usted carácter El pueblo de Israel se quedó postrado en el desierto Y algunas y algunos de nosotros nos estamos quedando postrados En nuestro diario vivir Por una actitud de queja Recuerde Dios está en control Aún en medio del caos Por eso Filipenses 4, 6 Dice no se preocupen por nada En cambio oren por todo Ay esto me encanta No se preocupen por nada En cambio Oren del todo, por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios Mira los estudios que se han hecho científicamente Dan como un hecho que, Como referencia que la salud mental Está vinculada con la gratitud Y la gratitud con la felicidad Los psicólogos, científicos, sociólogos Han comprobado que Entre más agradecida es una persona Más feliz se sentirá ¿Por qué? Porque dicen esto, que nuestra capacidad de valorar lo que tenemos es precisamente lo que nos permite disfrutar plenamente de nuestra existencia, centrándonos en lo que está a nuestra disposición y no en lo que nos hace falta. Y esto lo dijo Pablo en la palabra inspirado por el Espíritu Santo. Cuando escribe en Filipenses 4, 11 y 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi, mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y por último póngase de pie por favor. todo lo demás tiene que ver con asuntos espirituales pero lo tengo algo práctico diga conmigo de todo principio que Dios me enseña siempre hay una parte que me toca a mí hacer siempre la Biblia está acompañada de una promesa un mandamiento porque el Señor siempre nos manda que usted y yo hagamos algo siempre y por último, ¿sabe qué usted y yo tenemos que hacer? En medio de la situación que nos lleva a la queja, aceptar nuestra responsabilidad. Yo ya dije hace rato, la queja no contribuye al cambio de la situación problemática. No te hará sentir mejor ni te hará sentir más feliz. La queja es totalmente inútil, pues, puesto que nadie puede operar para el cambio desde sus carencias, tampoco nadie puede solucionar algo desde lo que no tiene. Pero si algo no te agrada y te incomoda, es tu responsabilidad y la mía arreglarlo en la medida que podemos. Cuando tú y yo nos quejamos somos pasivos. Así que usted y yo debemos de cambiar esa queja en acción para buscar soluciones. O aún para aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar sin sentirnos culpables. Porque sí, existen ciertamente muchas cosas que no nos corresponden a nosotros cambiarlos no están en nuestras manos, mi hermano. ¿Cuántas esposas queremos cambiar al esposo por otro? Ah, no, ¿verdad? Le mando el de 40 que me den dos de 20. No. O al revés. No, mi hermano. La cambio por otra. No. Qué fácil, esa es la salida fácil. Pero usted no es fácil. Usted tiene otra identidad no esa, no esa no debe de ser la situación Dios siempre que nos habla Nos lleva a que usted y yo tengamos una tarea por hacer Y en medio de la queja, hay alguna parte Que nos tenemos que responsabilizar Si hay actitudes, si hay situaciones Que les, le corresponden a otros Tener que hacer el cambio Y de eso usted y yo tenemos que también estar conscientes pero cuando usted decide hacer su parte sin estresarse por lo que los demás no, no hacen, entonces usted va a ser feliz y aun si no funcionara algo, al menos usted tendrá la satisfacción de que hizo lo que le correspondía. Hay gente que siempre se está quejando, por ejemplo, de que le falta el dinero. Y usted tiene varias opciones Seguirse quejando, hacerse víctima O comenzar a tomar acción Comenzar a educarse financieramente A tomar control de sus finanzas A, a, a aprovechar las oportunidades que le, venda, que le vengan a lo mejor Para generar nuevos recursos dim, Disminuir sus gastos, acomodar las cosas Usted puede hacer algo Para solucionar eso en lugar de decir Ningún dinero alcanza No, pues en sus manos no Hay gente que no le calienta nada ¿No? Cuando haces eso, puedes estar tranquilo porque estás haciendo tu parte y estarás en paz y te aseguro que los resultados van a ser diferentes. Yo siempre creo que cuando tú y yo estamos haciendo lo que nos toca hacer, Dios hará también su parte. Y entonces Él es el que va a obrar los milagros. Mira, el pueblo de Israel se perdió en el desierto. Que era un espacio, un lugar y un tiempo transitorio. Hay situaciones, momentos, temporadas, lugares que son transitorias en nuestra vida. Pero nuestra actitud las hace que sean tan permanentes que se convierten en nuestra tumba. En nuestro lugar de muerte. Y eso es terrible. Eso le pasó al pueblo de Israel solo unas pocas personas que tuvieron una mentalidad distinta la mayoría se quejó no, entramos, y sí, todo estaba lindo pero ahí había gigantes y nos van a comer somos para ellos como el cucaracha langostas y hubo dos que dijeron pero Dios está con nosotros los vamos a comer como pan pero la mayoría se quejó y no hizo nada por el cambio tú y yo necesitamos salir de esto. ¿Sabes por qué? Porque la queja lo único que está manifestando es un corazón codicioso, es un corazón envidioso y es un corazón egoísta. Cuando tú y yo demandamos que los demás a un Dios nos den lo que queremos, Cuidado porque Dios está llevándonos A que tú y yo nos demos cuenta Que estamos llenos de egoísmo Por eso el Señor cuando dice Que tú y yo seamos sus seguidores Dice niégate a ti mismo Tómate cruz y sígueme Algunos hemos tomado a, Entre comillas la cruz Lamentándonos y quejándonos Pero no nos faltó el primer paso Negarnos La queja siempre pasa por en nuestros labios porque pensamos que alguien más tiene que hacer algo o estamos demandando algo pero cuando tú y yo dejamos de demandar que la gente haga, nos dé a un Dios y hacemos lo que nos toca hacer las personas y las circunstancias tendrán cambio así que en esta tarde Dios espera que tú y yo demos buenos frutos Por eso nos está enseñando esta palabra Dejemos de quejarnos Y empecemos a asumir responsabilidades Y a ver Señor De este listado de cosas Que yo estoy mirando Que tengo como una problemática ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para solucionarlo? Y si usted encuentra Con la ayuda del Señor Lo que a usted le corresponde no espere que alguien más lo haga primero La mayoría de las veces siempre estamos esperando Que el otro haga para hacerlo ¿Quién nos dijo eso? Esa es la manera cómoda Usted quiere cambiar su ambiente, ambiente en casa Haga usted los cambios Si usted antes tenía un ambiente áspero y dice ya no quiero esta condición de vida Cambie su actitud Con la ayuda de Dios Ahora cómo yo sea, voy a saber cuál es la actitud correcta para, para saber qué debo hacer Por eso necesita conocer la palabra Yo le aconsejo que se coma todos los días el libro de proverbios La Biblia dice que es para darle sabiduría a los simples Pero también para ser más entendido y sabio al entendido Para eso son los proverbios Dice: Ya no aguanta este hombre necio que yo no lo soporto. Ahí dice cómo tratar con el necio. Y lo primero que la Biblia dice es: No te hagas igual de necio que en él. No contiendas con el necio, pero cómo nos encanta contender. La Biblia no dice eso. Dice: No contiendas porque te vas a hacer igual que él. O sea, no es uno, son dos. Solo que tú nada más miras al que tienes enfrente porque los ojos no se regresan para acá. Dios espera que tú y yo cambiemos de actitud ¿Por qué no levantas tus manos al cielo? Y en medio de esto Dejas que el Espíritu Santo te hable A tu espíritu, a tu interior No permitas Que drenen tus fuerzas, tu fe Vengo a ti. Sí, a lo mejor tenemos necesidades, a lo mejor tenemos Cambiante circunstancias adversas, problemas a lo mejor las condiciones que tenemos eh, en nuestro matrimonio en nuestra familia, con nuestros hijos con nuestra economía, con nuestra salud con mil cosas necesitan un cambio eh, mi amado si tú lo puedes hacer haz lo que te toca pero si aún te encuentras con que hay cosas que tú no puedes hacer, Deja que es el otro
1: el que responda Debilidades. Pero si aún te encuentras con
0: imposibles Que ni tú ni el otro pueden hacer Entonces deja de quejarte de Y pon tus labios en acción Y sale la queja y Cambiemos, cambiará nuestro matrimonio Cambiará nuestra relación de pareja Cambiará nuestra relación De padres a hijos De hijos a padres Cambiará nuestras relaciones Con nuestra familia Cambiará el ambiente laboral En el trabajo Señor algunos de nosotros Nos los pasamos mirando todo lo malo de todos Somos como Los detectives que traemos la lupa puesta mirando Señor los negritos en el arroz como decían las abuelas cuando tú nos has llamado Señor a mirar aún la maldad del mundo pero a recordar que cuando la maldad Señor se multiplica la gracia sobreabunda en y en mí y en cada uno de nosotros papá está tu gracia somos portadores de tu gracia cargamos tu gracia así que donde vamos vamos llevamos gracia y aunque el ambiente sea nocivo sea como dicen hoy tóxico porque llegamos nosotros la luz señor llega para resplandecer tú dijiste que somos la luz de este mundo la sal de la tierra señor que nuestras actitudes sean eso sal que aún lo que está corrompido echándose a perder sea sanado que aún lo que está oscuro en tinieblas señor sea alumbrado que por nosotros haya transformación en todo lugar donde vayamos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Vamos a dar una ofrenda de aplausos. Tu fidelidad.
0: Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.